0: 할렐루야. 이번 주부터 보니까 본격적인 봄 기운이 완연합니다. 창밖, 창밖을 열어보니 꽃잎들이 만발하고 꽃향기가 가득합니다. 제 마음에 소원이 생겼습니다. 주여 우리 온 성도들 한분한분 한 분, 인생의 추운 겨울이 다 지나가게 하여 주시옵시고 영혼의 봄동산을 경험하게 하여 주시기를 소원합니다. 저는 오늘 생명의 공동체를 세우는 6주차 우리는 어떻게 하면 세상을 변화시키는 소명자가 될 수가 있겠는가 조금 더 구체적으로 말하면 불신의 세상에서 우리가 어떻게 그리스도인으로서의 귀한 영향력을 가지고 살아갈 수가 있을 것인가 이것은 우리 모두의 관심사라고 말할 수 있습니다 조금 더 깊이 들어가면 우리가 성실하게 그리스도인으로 살아가는데도 불구하고 신앙생활 진지하고 열심히 하는데도 불구하고 마음의 큰 좌절을 안고 또 공격당하고 어려움을 당하고 힘든 삶의 여정을 술래기를 걸어가는 분들 그 가운데서도 실패하지 아니하고 그 가운데서도 일관성과 지조를 가지고 그야말로 정체성을 갖고 영적인 전천후 신앙, 상록수 신앙을 가질 수가 있겠는가? 혹독하고 엄중한 삶의 여정 가운데서도 어떻게 하면 영적 돌파력을 가지고 우리 앞에 떡 버티고 있는 담들을 정면 돌파할 수가 있겠는가? 그래서 오늘 다니엘이라는 주인공을 앞에 놓고 다니엘은 예수님의 모형인데 앞에 놓고 우리에게 주시는 주님의 음성을 듣고자 합니다. 근데이 다니엘을 앞에 놓으면 저부터도 그렇고 우리 모두가 다 절망감이 들어요 하, 우리가 어떻게 다니엘처럼 될 수가 있겠는가? 근데 제가 소원이 생겼어요 이 다니엘이라는 위대한 인물을 앞에 놓고 우리가 그의 그림자만 밟아도 안 되겠나? 다니엘을 좀주목만 해도 좀 좋지 않겠나? 다니엘 말씀을 듣고 이 냄새만 맡아도 좀 좋지 않겠는가? 그리고 여러분 모두가 다 우리의 삶의 현상 우리 비즈니스 세계, 또뭐 공직, 또 교육계, 우리 예술계 우리의 삶의 모든 영역에서 어떻게 하면 예수 믿는 삶으로 우리가 예수 믿는 그리스도인답게 살아갈 수 있는가 이거우리 지금 큰 숙제거든요 요즘 화두로 우리 신학적으로 좀 이렇게 집중하고 싶은 것 중에 하나가 공공신학이라고 있어요 공공신학 공공신학이란 것은 뭐냐면 하 이렇게 나와 있어요 우리의 신앙생활이 사적이고 개인적인 일 그러니까 프라이빗하고 퍼스널 어페어란 이런 데만 국한되지 말고 공적인 영역에서 선한 영향력을 끼쳐야 된다는 것이 이것이 바로 공공신학이에요 퍼블릭 디알라지라고 그래요 이 공공신학이란 것은 그 다음에 좀 보세요 구원받은 성도가 교회에 구원받은 성도라든지 구원받은 교회가 시민사회와 함께 어떻게 건강한 소명을 다할 수 있는지 통찰력을 제시하고 방향을 잡는 거예요. 그러니 오늘 다니엘에 관한 문제는 다니엘이 이제 총리가 되고 이게 이제 나옵니다만은 대단한 영향을 끼치지만 우리가 그러면 뭐 공직, 고위공직에 있는 건 말하느냐? 그건 또 아니에요. 우리 모든 셀러리맨들 일반 우리 남들이 볼때 적은 분야에서 일한다는 그런 분들도 오늘 이 말씀 듣고 오늘 영적인 공공신앙 문제가 해결되고 주님이 주시는 음성을 들으면 나름대로 우리 현장에서 돌파할 수 있는 능력을 베풀어 주시라고 믿습니다 다니엘은 예수님의 모형이라고 했습니다 신앙생활의 벽에 부딪힐 때마다 우리는 예수님을 찾듯이 우리에게 다니엘은 좋은 신앙 모형이 될 수가 있는 것입니다 1절을 보겠습니다 6장 1절에 다리오가 자기의 뜻대로 고관 120명을 세워 전국을 통치하고 당시에 메데페르시아 그 제국 다리오, 다리우스가 총리 셋을 전국 120도에 총리 셋을 두었는데 그셋 가운데서 3절에 보니까 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 고관들 위에뛰어나므로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 했다 그랬어요 마음이 민첩하다는 말은 Extraordinary Spirit를 가졌다. 마음이 특별했다. 그리고 총리 중에 총리였고 공직을 잘 감당한 사람이었다. 이렇게 말할 수 있습니다. 지금 현재 이 상황에서 겉으로 보면 다니엘은 대단한 사람인 것 같고 다니엘은 감히 범접할 수 없는 특별한 존재라고 생각하기 쉽지만 여러분 다니엘의 생애를잘 아시겠습니다 그가 10대 티네이저 시절에 그의 조국이 완전히 멸망을 하고 그 다음 포로로 잡혀와서 얼마나 갓난신고에 고생을 했는지 모릅니다 그는 귀족 가문 출신의 장래가 촉망되는 이스라엘 청소년이었지만 티네이저 시절에 조국이 멸망당하면서 자신의 인생도 송두리째 난파당한 인생이었습니다 이해할 수 없는 비극적인 재난 앞에서 다니엘이 뭘할 수가 있겠는가? 내가 뭘할 수가 있겠는가? 이런 이런 말도 안 되는 이런 참 비극 가운데서 내가 뭘할 수가 있겠는가? 왕이 바벨론 제국에 포로로 잡혀가는데 쇠사슬에 묶여가고 자랑하던 성전이 불타고 모든 것들이 잿더미가 되는 그런 상황 가운데서 도대체 그의 인생의 향해가, 그의 인생의 배가 파손되었다고 말할 수밖에 없는 그런 일이 일어났습니다 자기 몸으로 어떻게 할수 없어요 자기가 무슨 자기의 어떤 인생을 방향을 잡을 수가 없는 그런 환경을 맞이했다는 것이에 티네이저 시절에 이런 상황을 놓고 보통 무신론자들 신앙 없는 사람들은 운명의 굴레다 운명의 굴레다 운명의 굴레라는 말은 내가 밟고 있는 이 그림자를 내가 밟고 있는 이 그림자를 내가 발에서 떼어낼 수 없는 것처럼 내 그림자 내가 떼어낼 수 없는 것처럼 내 힘으로 내 의지로 통제할 수 없는 일이 누구에나 있는 거 아니에요? 태어날 때부터 DNA 자체가 장애로 태어나서 고생고생하고 말 못할 뒤틀린 가족관계도 있을 수 있고 내가 그렇게 기대를 걸고 믿고 따르고 그렇게 소원했던 사람이 사랑하는 가족이 황망하게 세상을 떠나보내는 일이 될 수도 있고 치유할 수 없는 질병을 가지고 무기력하게 살아나는 상황 내가 어떻게 할수 없는 거예요 지금 이 순간에도 그런 인생의 굴레, 운명의 굴레 가운데서 내 힘으로는 도저히 할수 없는 그런 상황 가운데 다니엘도 그랬다는 것이에요 자기의 행위와 결과에 상관없이 인생이 파선된 상황에서 뭘할수 있겠느냐는 거예요 조국이 멸망이라는 휘몰아치는 역사의 소용돌이 속에서 신앙 없는 사람들이 말하는 운명의 굴레라고 말할 수밖에 없었겠지만 다니엘은 그 가운데서도 역사를 움직이는 하나님의 주권적 손을 볼 수가 있었다는 것이에요 견딜 수 없는 상황에서 운명의 굴레로 여기지 아니하고 믿음의 눈, 신앙의 눈으로 자신의 삶을 재해석해서 자신을 향한 하나님의 놀라운 계획을 믿고 신뢰했다는 것이에요. 그러면서 이방 황제의 마음을 녹여내었습니다. 나중에 여러분들이 아시겠습니다만은 이스라엘 민족이 포로되었던 상황에서 고레스 황제의 그자유선은 고레스 황제가 포로로부터 자 자유를 선언받고 너희 나라로 돌아가게 하라 돌아가라 하는 그 고레스 왕의 선언에 결정적인 영향을 끼쳤던 사람 중에 하나가 물론 이전이긴 하지만 다니엘의 영향에 의하여 고레스가 이스라엘 민족의 자유를 선언한 것이에요. 할렐루야. 포로 귀환이 된 것입니다. 그러면 다니엘은 어떤 입장에요 평생 그의 영적 삶의 원리가 무엇이었을까? 우리 나름들로 짐작할 수도 있지만 오늘 다시 한번 마음의 정리를 해야 될것 같아요 여러분 우리가 살다 보면 평생 직업은 없을 수 있어요 평생 같은 직장이 없을 수도 있어요 그러나 우리가 평생 소명자로서 오늘 육주차 세상을 변화시키는 소명자인데 평생 붙잡는 소명의 깃발은 분명해야 한다는 것이에요 그래서 첫 번째로 평생의 소명의 원칙이 뭔가? 기독교는 우리가 믿는 신앙은 현실 도피가 아니라는 것이에요 우리는 현실 도피주의를 지지하지 않습니다 그리고 우리는 현실 도피가 아니라 오히려 우리는 현실을 돌파하는 은혜를 주십시오 하나님은 우리가 세상과 동떨어져서 현실 도피주의자로 사는 것을 원치 않으세요 다니엘이 처한 환경은 하나님 없는 이방사회였고 신앙의 동료와 친구들도 별로 없었습니다 온 천지가 죄로 더럽고 추하고 폭력이 난무하던 이방국가였습니다 티네이저로 포로로 와서 거의 66년이 넘도록 정권이 세 번이나 교체되는 혼란기 가운데서 실력과 역량을 갖춘 겸손한 영성을 갖춘 하나님의 사람으로 살아남았습니다 다니엘은 그 순간 하나님 이 더러운 이방제국에서 날 떠나게 해 주십시오 하나님이 더러운 것들로 피하게 달라고 그렇게 기도하지 않았습니다 죄악이 관영한 그 곳에서도 살아남았습니다 제가 이런 말씀을 드리면 어떤 분들은 참나참 쉽지 않겠네 이런 생각을 할 수도 있어요 오늘 우리는 신앙생활하다 보면 극단적인 신앙의 분리주의 같은 마음이 생길 수가 있어요 죄 많은 이 세상, 타락한 이 세상, 나 어떻게 여기 있을 것인가 하고 분리주의적인 마음을 가지고 저 산속에 들어가든지 이런 사람들이 있어요 기독교는 산속에 들어가는 것이 기독교가 아니에요 예수님도 분리주의자가 아니셨어요 예수님도 그그 당시에 극단적인 분리주의자 SNF가 있었고 또그 당시에 율법주의자들은 타락한 세상에 대해서 그 세상에 사는 세리들이라든지 장기들이라든지 그 다음에 죄인들 이런 사람들이 대해서는 율법주의자들이 엄격하게 분리하면서그랬습니다만은 예수님은 그렇게 하지 않으셨어요 예수님은 세리를 제자로 부르시고 세리와 함께 밥을 먹으시고 그 다음에 예수님께서는 부정하다고 손가락질하는 그 사람들과 함께 식사하면서 죄인들과 함께 교제를 하셨어요 무엇을 말합니까? 예수님은 도피하지 않으셨어요 그래서 이렇게 말할 수 있어요. 기독교의 본질은 현실 도피기가 아니에요. 힘들다고 염세주의를 갖는 것이 기독교의 근간이 아니에요. 그냥 싫다고 고생이 된다고 이 땅에 별 의미가 없다고 허사가나 허무가나 부르면서 그렇게 하는 것이 기독교의 핵심이 아니에요. 기독교는 현실 속에 발을 딛고 거기서 하나님의 사람의 정체성을 가지고 선한 영향력을 끼치며 살기를 원하는 것이에요. 마태원 17장에 보면 어느 날 베드로와 함께 예수님이 변화산상에 가셨어요 변화산상에서 예수님의 모습이 너무 찬란하고 너무 거룩하고 너무 천상의 영광스러운 모습이었어요 그걸 보고 거기에 모세가 거기에 뭐 엘리아가 나타나니까 어떻게 했어요? 베드로가 아이고 여기 너무 소서우니까 예수님 여기 집을 지읍시다 예수님을 위하여 하나는, 하나는 모세를 향하여 하나는 엘리아를 향해 집을 짓고 무슨 뜻인나 여기 살겠습니다 저 땅에 안 내려가겠습니다 나는 그냥 여기서 그냥 이 하늘의 신비를 맛보고 살겠습니다 그게 뭐 그렇게 아주 나쁘다고 말할 수는 없지만 그게 본질이 아니라는 것이 예수님 뭐라고 그러셨어요? 아니야 너 내려가 저 밑에 내려가 이 땅에 할 일이 많아 내려가라고 말씀하시는 거예요 마치 우리 찬송가 가운데 밤 깊도록 동산 안에 주와 같이 있으려 하나 저 장미꽃 위에 있을 아직 맺혀 있을 그때에 주님의 음성을 듣고 너무 소으니 그리고 밤깊도록 새벽부터 밤깊도록 동산 안에 주와 함께 있으려 하나 그 다음 주님이 뭐라고 그러셨어요? 슬픈 세상에 할일 많아 날 가라 명하신다 이거예요 거기 거기 차이에 무슨 말이에요? 예수 잘 믿는 사람들이 정책에 들어가야 한다는 거예요 정치계가 더럽다고 다 던져놓으면 어떻게 하겠어요? 예수 믿는 사람이 경제계와 비즈니스 세계에 깊은 세계에도 들어가야 되는 거예요. 만약에 주님이 우리에게 빛과 소금이라고 그러셨는데 소금이 뭉쳐져만 있으면 어떻게 하겠어요? 사랑하는 여러분, 신앙 좋은 사람들이 다실학교만 가면 어떻게 하겠어요? 소금은 뿌려져야 되는 것이에요. 예수 잘 믿는다고 다 어디 수도원에 들어가고 예수 잘 믿는다고 다 신학교만 간다면요. 세상에서 깨끗하게 살기 위하여 신학교 간다면요. 그거는 판판히 실패하는 것이에요. 신학교는 예수 잘 믿고 깨끗하게 하기 위해 깨끗하게 살기 위해 신학교 가면 안 되고, 신학교는 목양에 대한 은사, 가르치는 은사, 영혼을 섬기는 은사가 있는 사람들이 가야 되는 것이에요. 그거 차이에요. 경제계도 가야 하고, 그 다음에는 저 삶의 모든 영역에 가야 돼요 여러분 우리가 예수님 사람들이 그거 안 가고 저수도에다 들어가면 소나 말은 누가 키웁니까? 누가 키우겠어요? 일반 세상에서 죄를 지을 수 있는 가능성이 좀 없는 직업 죄를 지을 가능성이 좀, 좀 덜한 직업 거기만 가면 어떻게 되겠어요? 예를 들어서 책과 씨름하는 도서관 사서 여러분 거기 모든 사람들 사서만 하면 어떻게 하겠어요? 교육계도 좀 낫겠죠 예수민 사람들이 다 교육계 선생님만 다 한다면 학병은 누가 하겠어요? <웃음> 다시요 소나마은 누가 키우겠어요? 곳곳마다 잘 뿌려진 소금처럼 각 영역마다 스며들어야 되는 거예요 우리 교회 젊은이들 마음이 젊은이 여러분들 꼭 세상 속으로 각 영역마다 스며들기를 바랍니다 로마 제국사를 연구하는 분들 가운데 로마가 망한 이유가 뭔가? 그 강력같은 로마 제국이 망한 이유가 뭔가? 로마 제국 말기에 그리스도인으로서의 우수한 공직자들 신실한 그리스도인들이 대거 정치계와 공직에서 빠져나간 것 때문에 로마 제국이 망했다 그렇게 얘기를 해요 리차일드 토드라는 기독교 역사가가 이런 얘기를 해요 로마 시대에 많은 그리스도인들이 타락하고 속되고 부패한 사회에서 사는 것이 힘들다고 생각했어요 예를 들어서 치안판사가 있었는데 이 치안판사가 형량을 내려야 하는데 로마 시대 때는 형량이 좀 혹독했어요 채찍으로 때리는 형벌 그 채찍으로 맞으면 살점이 점점 떨어져 나가는 거예요 그리고 그 당시에는 고문도 하는 거예요 고문에 대한 형량도 내리는 거예요 그러니까 예수님는 치안판사가 신앙양심으로 채찍을 때리는 형량을 내리고 고문도 하라는 이런 선고를 하는 것이 그 양심에 너무 거리낌이 되는 것 같아서 못하고 할못 싶은 마음이었어요 그래서 그때 교회 지도자들에게 물어봤어요 하, 이런, 이런 내 마음이 아프고 이런데 이거 치안판사 계속 해야 되느냐고 그럼 저한테 물어보면 가라고 그럴 텐데 그 당시에 교회 지도자들은 그런 거왜 하느냐고 그만두라고 그런 거는 나쁜 사람들이 하는 것이지 믿음 좋은 사람들이 하는 것이 아니라고 이런 식으로 고면을한 거예요 균형이 안 잡혔죠 당시 교회의 이런 태도가 로마 제국의 말년에 윤리 개념이 낮은 저질적인 사람들을 그 윤리 개념이 낮은 저질적인 사람들이 대거 공직을 차지하는 결과가 왔다는 것이 쉽게 말하면 악화가 영화를 구축하는 그레샨법칙이 통한 것이죠 교회가 부패와 폭력을 반대하는 설교만 했지 훌륭한 그리스도인들이 공직에 같은 그런 데서 섬기도록 하지 않아요. 공직에서 떠나도록 고민한 것이 이것이 로마를 망해하는 원인이 되었다는 것입니다. 근데 제대로 신앙이 들어가면 내가 속한 영역에서 그것이 대단한 위치이든 남이 알아주지 않는 그냥 그냥 보통의 위치이든 상관이 없이 하나님께서 나에게 이 자리에서 단열과 같이 도망가지 아니하고 피하지 아니하고 오염됐다고 거기서 꺾어지지 아니하고 거기서 내 사명을 제대로 감당하는 것이 중요하다 이것이 오늘 우리가 소위 공공 신학의 주체 중에 하나예요. 여러분 이 공공 신학과 공적 신학, 공적 우리의 공적 시민 사회에서 우리가 어떻게 잘 살아야 할 것인가에 대한 첫 하나의 예가 있어요. 그것이 프랑스의 위그노예요. 여러분 위그노란 말을 들어보셨겠는데요. 위그노. 프랑스의 위그노는 어떤 생각을 가졌나면 내가 맡은 이 일이 사명이다 생각했어요. 직업 소명을 가졌어요. 그래서 그렇게 하는데 나중에 여러분 프랑스 역사에 보면 프랑스가 강력하게 유럽의 힘을 갖고 있다가 프랑스가 꺾어지게 된 원인이 뭐냐면 프랑스의 캐돌릭이 이 주로 이그노들이 프랑스의 개신교 프로테스탄트 를 신앙을 가진 하나님의 백성들이 직업 소명을 갖고 일하는 것이 프랑스 이그노였거든요이 사람들을 다쫓아냈어요 프랑스에서 그것 때문에 프랑스의 힘과 프랑스의 영광이 꺾어지기 시작했어요 그리고 이 사람들은 나가서 어떻게 했느냐 스위스로 가고 또 영국으로 가고 이런 식으로 흩어졌어요 스위스에 가가지고 내가 받은 직업 소명을 가지고 최선을 다해서 세계 최고의 스위스 시계산업을 일으켰어요 영국으로 가가지고 영국이 산업혁명을 할수 있는 좋은 토대를 마련했어요 이 사람들은 어떤 분들은 메이플라워를 타고 퓨리탄으로 미국에 가가지고 미국에 영향을 끼쳤어요 직업 소명을 가지고 그래서 이 프로테스탄트가 가는 곳마다 그 나라의 산업과 사회가 발전되는 거예요. 깨끗하게 지기 시작하는 거예요. 결정적인 것 중에 하나가 저기 남아공에 가가지고 남아공에 있는 프랑스의 후예들 또 네덜란드의 후예들이 위군의 정신을 가지고 남아공이라는 나라를 세웠어요. 제가 오늘 말씀드리는 요지는 이것입니다. 기독교는 현실 도피가 기독교의 본질이 아니라는 것입니다. 내가 있는 영역에서 하나님이 주신 소명을 가지고 도망가지 아니하고 현실 돌파를 할수 있도록 하나님께서 붙잡아 주시는 그런 우리의 삶이 되기를 바랍니다 최근에 이 강남에 한 4만여평 여기에 그 무슨 큰 어떤 개발 계획을 하는데 하여튼 그 하는데 목사님들 몇 명이 제그 거기서 뭘 이렇게 하게 되지 회의를 하게 됐는데 그 책임자가 와서 인사를 해요 인사를 하니까 우리 교회 안수집사님이에요 책임자가 얼마나, 얼마나 열심히 하는지 몰라요. 지금 저기, 어, 두바이에 가면 전 세계에서 제일 높은 빌딩이 있어요. 그, 어, 버즈 칼리파라는 그런 큰 세계에서 제일 높은 빌딩이 있어요. 거기 가면 그 건물을 지은 사람들의 사진들이 축이 벽에 새겨져 있어요. 아는 분이 있어요. 그게 중요한 책임을 지고, 그게 뭐총 책임처럼 했던 분이 우리 교회 안수입사 출신이에요. 또 감사가 있었어요. 그리고 지금 그 아랍에미레이트에 가면 여러분 원전 있잖아요, 원전. 그 원자를 발전소를 하는데. 원전 4기까지 우리나라가 수주를 했어요 수주를 했는데 원전기 하나하나가 5%씩 아랍에미리트의그 전기 용량의 5%씩을 맞는 그러니까 4기를 하는데 이제 최근에 2기까지 완성을 하는데 거기에 한전 직원들하고 이래 3천 명 한국 사람들이 나가 있대요 나가 있는데 그 3천 명을 총 이렇게 앞에서 일하는 분 중에 한 분이 우리에게 평신도 선교사세요 제일 많이 인사를 하는 거예요. 얼마나 감사한지, 마음에 감사가 있는 거예요. 그분들이 저, 파키스탄이라든지 방글라데시 이런 그 이제 일꾼들 뭐 2만 명, 3만 명을 데리고 전부 일을 하는 거예요. 그 이슬람권에 대해서 선교적인 마음을 갖고 있고. 오늘 이제 암념에 때이 설교를 마치고 내려오는데, 목사님, 우리 그 한전 부사장 출신 우리 교회 집사님이신데, 그, 그때 원전 수준은 우리가 있을 제가 했습니다 그러더라고요. 제가, 제가 뭘 말씀을 드리는 거예요? 뭐 이런 뭐 귀한 일만 한다 그것이 아니죠 곳곳마다 내가 있는 영역에서 내 삶을 잘 감당할 때 그것이 21세기의 다니엘 역할을 하게 되는 것이에요 공공신학을 실천하는 것이에요 이런 역할을 감당할 때 하나님은 어떤 능혜를 주시느냐 하면 포로 출신이 황제 앞에 쓰임을 받을 수 있도록 만들어주시는 것이에요 내가 하는 역할이 크든 적든 그 역할을 하나님 주신 소명자로 알고 최선을 다하다 보면 하나님께서 황제를 만나는 기회도 주시고 총리가 할수 있는 역할도 허락해 주시는 것이에요 우리 김장환 목사님 미군부대에서 슈샨보이로서 열심히 했잖아요 슈샨보이로서 남들이 볼 때는 슈샨보이 끝이죠 인생 그런데 하나님은 하나님의 사람들이니까 하나님 성긴다고 하니까 기회를 주시는 것이에요 그래서 세계에 기독교 침략의 연맹의 회장도 하게 하시고 뭐 총리하는 역할보다 더 귀한 역할을 하게 하시는 것이죠 제가 말씀드리는 요지는 참 더럽고 힘들고 고통스럽다 할지라도 도피하지 않냐고 돌파하는 마음으로 정말 하나님의 은혜를 사모하는 마음으로 역할을 감당하게 될때 필요하면 총리 역할도 하게 하여 주시옵시고 필요하면 하나님 사람도 만나게 해주시옵시고 정말 필요하면 정말 놀라운 일을 할수 있도록 기회를 주시는 것이에요 있는 그 자리에서 이 역할을 감당하더면 하나님이 반드시 길을 열어주시는 것이에요 두 번째 평생의 소명 원칙은 뭐냐면 그리스도인은 세상 속에 살지만 세상의 법칙이 아니라 하나님의 법칙을 따라 사는 사람이에요 대신 우리가 이런, 이런, 이런 세상 세속화된 세상에 살고 있지만 그러나 우리의 현 주소는 하늘나라라는 것이 그런 소명을 가지고 역할을 감당하다 보면 아까 프랑스 위그노도 얘기했지만 또 우리 교회뭐 여러 직업을 가진 분들의 역할을 얘기했지만 사실은 얼마나 속이 새까맣게 타겠어요 얼마나 어려운 일들이 많겠어요 그래서 아랍에미리트스 일하는 그분들 얼굴, 얼굴 들어보니까 다 새까맣게 탔어요 진짜 내가 속도 새까맣게 탔겠구나 그런데 그 가운데서도 영적 정체성, 신앙에 대한 도전이 들어왔을 때는 그 정체성을 지키기에 최선을 다했다는 것이 여러분이나 저나 이 세상에 살면서 갖는 하나의 하나의 원칙을 가져야 돼요 그것이 뭐냐면 그리스도인으로 살다 보면 정체성에 대한 도전을 받을 수가 있다 그리고 정체성에 대한 도전이 왔을 때 그때는 내가 어떤 사람인지를 확실하게 선포해야 되는 것이 다니엘은 자기의 정체성에 관해서 신앙의 정체성에 관해서만은 어릴 때부터 흔들림이 없었어요. 다니엘서 1장 8절로 보면 뜻을 정했다 그랬어요. 어릴 때부터 뜻을 정해 가지고 신앙의 정체성에 관해서만은 흔들림이 없었어요. 그리고 뜻을 정해 가지고 먼저 음식에 대한 정체성의 도전이 왔어요. 그러니까 우상 제물을 먹을 것인가 아니면 채식을 먹을 것인가 그랬을 때 우리가 지금 생각하는 흔히 음식 정도 문제가 아니에요. 그것은 다니엘은 하나님의 언약의 자녀였고 그 당시에 고약 시대의 법 가운데 율법을 놓고 볼 때는 율법에 있었어요. 음식은 굉장히 중요한 차원이었어요. 단순히 음식의 문제가 아니라 하나님이께서 얘기하신 하나님이 먹으라고 한그 음식들은 하나님의 언약의 자손의 징표였어요 단순히 음식이 아니었어요 지금은 우리가 예수님의 피로 구원받고 예수님의 피는 영원한 생명의 역사 영원한 구원의 효력이기 때문에 지금은 우리가 모든 음식으로 우리가 자유해요 우리는 지금 뭐뭐뭐 뭐, 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 모든 음식을 다 먹을 수 있어요 덜 좋아하시네요 우리는 지금 모든 음식을 먹을 수 있어요 그러나 당시에 다니엘의 입장에서는 음식은 자기가 하나님의 언약의 백성에 대한 징표였어요. 그래서 그거는 자기 정체성에 관한 문제였기 때문에 타협할 수가 없었습니다. 철저하게 뜻을 정했습니다. 마찬가지로 지금 다니엘에게 하나님의 하나님 되심을 도전하는 그런 정체성에 관한 도전이 들어온 거예요. 그을때 어떻게 하면 좋을까? 모든 신앙인들은 신앙의 단계가 있어요. 첫째는 거듭나고 난 다음에 정체성을 깨닫는 단계가 있어요 그 다음 두 번째로는 깨닫기만 하는 것이 아니라 훈련을 통하여 정체성을 더 튼튼하게 하는 단계가 있어요 세 번째로는 훈련받은 그 정체성을 가지고 이제는 영향력을 끼치는 단계가 있어요 그러니까 깨닫는 단계, 훈련하는 단계 그 다음에 영향을 끼치는 단계가 있어요 오늘 이 예배를 드리는 모든 성도들은 영향력에 대해서 훈련을 받고 난 다음에 영향력을 끼치는 은혜까지 있 기를 바라는 것이에요. 그래서 아까 제가 우리가 시민 사회 우리 시민 사회에 어떻게 공공 신학을 가지고 영적인 영향을 끼치할 것인가. 제가 위그노에 대한 얘기했습니다만은 그 위그노의 후예였던 남아공에 남아프리카 공화국의 데클라그라는 사람이 있었어요. 아주 신실한 종이었고 프랑스의 위그노 후예, 후예로서또 네덜란드 신앙의 후예로서 대통령이 됐어요. 대통령이 돼가지고 자기가 그야말로 다니엘처럼 시민사회에서 어떻게 할 것인가. 용서의 정치, 평화의 정치, 샬롬의 정치를 구가하기를 원했어요. 그걸 실현하기를 원했어요. 그러다 생각하다 보니까 만델라라는 사람이 흑인, 흑인의 어떤 지도자인데 27년 동안 저 섬에 감옥에 갇혀 있구나. 그건 아닌 것 같다. 자, 백인이지만. 그래서 27년 동안 감옥에 있는 만델라를 이렇게 풀어줬어요. 풀어주고 난 다음에 여러분들 아시다시피 만델라가 대통령이 됐어요. 대통령이 되고 난 다음에 이때 클락이라는 분이 대통령 되신 분이 어떻게 됐느냐? 만델라 밑에 들어 부통령으로서의 성김을 가지고 이 인류 역사상 일설 수 없는 것이에요. 근데 신앙인으로서의 위치를 가지고 위그노의 후예로서 그 역할을 감당한 것이에요. 그래서 아프리카의 대부분의 나라가 레짐 체인지 그러니까 정치체제를 바꾸는 데 있어서 얼마나 많은 종족 간의 피를 흘리고 수많은 유혈이 낭자한 그런 정치체제의 변혁이 있었습니다만 남아공만은이 신앙을 가진 댓글락이라는 이한분 때문에 이한 분의 어떤 21세기 단일 같은 그런 역할을 감당함으로 말미암아 수천만의 사람들이 피를 흘려야 하는 그런 상황 가운데서 정치체제의 온전한 피 흘림이 없는 무혈 그런 정치체제가 취해지된 것이 저는 그렇게 서운해요 하나님께서 수많은 사람들이 아니라 오늘 이런 영적 공공신학을 가지고 21세기판 위그노의 역할을 잘감당함으로 말미암아 우리들 때문에 남북이 피 흘림이 없는 새로운 뉴 코리아 새로운 평화의 나라 그야말로 오늘 우리가 기도한 대로 북한에서도 특세할 수 있는 그런 하나님의 평화의 축복이 있기를 원하는 것이에요 우리의 마음의 소원을 좀 가지면 얼마나 좋겠어요. 세 번째 우리가 가져야 할 평생 소명 원칙이 있어요. 그것은 뭐냐? 우리가 세상을 변화시키는 소명자로의 삶을 다네처럼 살아가면요. 반드시 이 세상은 반응하는 것이에요. 반드시 반응을 해요 첫째는 오늘 다리오 황제처럼 인성하고 협력하고 알아주는 반응을 하는 사람이 있어요. 다니엘의 지혜와 신실함을 높이 평가하고 큰 직분과 책임을 맡기는 것이 이런 반응을 할때 우리는 감사할 일이죠 하나님께 영광을 올려드리고 주님 앞에 기도하고 참 우리가 축복되는 시간이에요 그렇지만 이런 경우는 그렇게 많지 않아요 우리가 세상에서 시대의 다니엘이 되어가지고 제대로 살려고 하면 얼마나 어려운지 몰라요 많은 경우는 오늘처럼 여기에 못된 참소자들이 있어요 막 사람을 끌어내리는 거예요 좋은 것을 좋게 못 보는 것이에요 참소하고 공격하는 것이에요 이 참소자들은 결코 다니엘의 훌륭한 성품과 실력과 인격을 칭찬하지 않았어요 무엇보다도 다니엘이 가진 확고한 신앙 정체성에 대해서는 최선을 다하여 공격하고 다니엘은 그 신앙 정체성을 지키는 데단 대한 값을 치루었어요 참소받았어요 흠을 계속 찾았어요 틈을 찾았어요 안타까운 일이죠 여러분, 우리가 셀러리맨으로 여러분 이 세상을 살아가면서 많은 분들이 오늘도 제가 참 그런 그 셀러리맨들과 얘기를, 출신들 얘기를 주고받았는데요. 어느 셀러리맨이 가슴 속에 사표 하나씩 안 갖고 다니는 사람이 어디 있겠냐고. 자기를 이해해주지 못하는 상관, 그 다음에 열악한 환경, 좀더 나은 연봉, 이런 거 생각하면 가슴에 사표 갖고 다니는 셀러리맨이 대부분일 거라고. 내가 열심히 일하고 충성하고 어떤 경우는 신앙인으로서 최선을 다하는데도 불구하고 아무도 안 알아주고 오히려 참소하고 오히려 어려울 때 우리가 어떻게 하면 좋으냐 이 말이에요. 이 세상은 신앙인으로 유능하고 정직하고 성실하고 실력이 있으면 감안해 두지 않는 경우가 많아요. 바울이 고백한 대로 그리스도안에서 경건히 살고자 한핍박을 받는 것이에요. 그리고 모든 것들을 다 총동원해가지고 틈과 허물을 발견하려고. 특수부대를 동원해 가지고 완전히 사람을 죽이려고 이럴 때 어떻게 해야 되는 거예요? 오늘 여기 나오잖아요. 수많은 다니엘의 흠집을 내려고 그렇게 하는 거 아니에요? 칭찬 받아야 할 상황인데 오히려 고난당하고 고소당한다고 고소당하고 비난당한다면 어떻게 하겠어요? 오늘 여기서 우리가 다 하나를 붙잡아야 돼요. 저와 여러분들이 칭찬받고 또 우리가 오히려 이렇게 잘 되어야 되는데 오히려 비난받고 상처받고 힘들면 어떻게 해야 되겠어요? 사랑하는 형제자매 여러분, 우리 신앙의 삶의 목표는 칭찬받는 것이 우리의 신앙의 목표가 아니에요. 우리의 신앙의 목표는 칭찬의 목표가 아니라 저와 여러분들의 삶의 목표는 평생 그리스도의 소명자로서의 삶을 뚜벅뚜벅 걸어가는 것이에요 그고 일단 칭찬 너무 받으면 하늘을 가면 상급이 없어요 하나님께서 은혜를 주셔서 우리가 어떨 때는 오해받을 수 있고 힘들 수도 있지만 묵묵하게 소명자의 삶을 걸어갈 수 있도록 복 주셨으면 좋겠습니다 감사한 것은 다니엘이 이렇게 잘 이겨냈더니 오늘 우리는 다니엘처럼 못돼도 다니엘의 그림자만 밟아도 다니엘을 주목하기만 하더라도 주님이 은혜 주신다는 마음을 먹으면 나중에 결과를 하나님께서 그 다른 사람을 통해 일하시는 것이에요 여러분 뭐 차도살인이라는 말도 있잖아요 다른 사람 통해서 어떻게 한다 그런 것이 있는 것처럼 무슨 일이 벌어져요? 6장 뒤에 2 4 오절에좀 보세요 이에 다리오 왕이 온 땅에 있는 모든 백성과 나라들과 언어가 다른 모든 사람들에게 조서를 내려 이르되 워낙 근데 너희에게 큰 평강이 있을지어다 지금 원수들이 이렇게 다니엘을 모함해가지고 다니엘이 결국 사자굴 속에 던증을 받았어요 이제 사형선고 받고 이제 그야말로 모략과 시기와 질투 가운데 죽게 됐단 말이에요 그런데 하나님 살려주시잖아요 그러고 난 다음 26절에 내가 이제 다리오 왕이 조서를 내려놓으라 내 나라 관할 아래에 있는 사람들은 다 다니엘의 하나님 앞에서 떨며 두려워할지니 그는 살아계시는 하나님이시요 영원히 변하지 않으시며 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이요 그의 권세는 무궁할 것이며 27절 우리 또박또박 같이 우리 읽어보겠습니다 그는 구원도 하시며 건져내기도 하시며 하늘에서든지 땅에서든지 이적과 기사를 향하시는 이로 다니엘을 구원하여 사자의 입에서 벗어나게 하셨습니라 하였더라 아멘 오늘 이 말씀이 그대로 우리에게 구체적으로 접목되기를 바랍니다 이방인이 고백하는 거예요 이방왕이 다니엘 대신 고백해 주는 거예요 너무 멋있어요 이방왕이 이방 웬만한 신앙인보다도 더 놀라운 고백하고 이방왕이 내 대신에 우상 섬기는 이방왕이 내 대신 간증해 주는 거예요 하나님께서 우리 공동체와 여러분 개인들 우리 한국교회에 이런 축복을 주시기를 원하는 것이에요 정리하겠습니다 오늘 제가 세 가지 원칙을 말씀을 드렸습니다 기독교의 본질은 도피주의가 아니다 오히려 현실을 돌파하는 것이다 그리고 세상에서 우리의 정체성을 도전할 때 우리는 정체성 끝가 지켜야 한다 그리고 주님을 제대로 섬기는데 반드시 반응이 있다 좋은 반응도 있지만 어려운 반응이 있을 수 있을 때 이때 우리가 어떻게 해야 되나 칭찬이 중요한 것이 아니라 소명자로서의 삶이 중요한 것이다 아멘 이걸 어떻게 적용을 해야 합니까? 사절 보시겠습니다 오늘 6장 4절에 어떻게 적용해야 합니까? 다니엘이 이걸 했는데요 이에 총리들과 고관들이 국사에 대해 다니엘을 고발할 근거를 찾고자 했으는 아무 근거 아무 허물도 찾지 못하였으니 다니엘이 이렇지만 우리는 허물도 많고 부족함도 많잖아요 그렇지만 한 가지 다니엘이 아무 근거, 아무 흠도 찾지 못할 근거가 있었어요. 그런 어떤 능력이 있었어요. 그것이 뭐냐면, 그 이유가 뭐냐면, 이는, 그 이유는 사절 뒤에, 이는 그가 충성되어 아무 그릇도 없고 아무 허물도 없습니다. 이랬어요. 다니엘이 가졌던 가장 큰 강점은 충성심이었어요. 충성이었어요. 사랑하는 여러분들이요 우리는 남들보다 재능이 많지 않을 수도 있어요 남들만큼 대단한 탁월한 능력이 없을 수도 있어요 은사가 없을 수도 있어요 그러나 예수 믿는 사람들은 충성될 수가 있어요 우리가 신앙을 가졌다는 것 자체가 충성이라는 것이에요 여러분 영어로 충성되다는 말이 뭐로얄이란 말도 있지만 충성되다는 말이 영어로 페이스 l 하다 이런 말이 있어요 F-A-I-T-H-F-U-L 페이스 l 이란 말이 있는데 그게 충성되다는 말이에요 그게 뭐냐면 페이스, 믿음이 그다음에는 풀, 초만하다, 그 다음에는 풀, 초만하다그 말이에요 그 모든 충성된 것은 믿음과 연결되어 있는 것이에요 그러니까 믿음 가졌다는 말은 충성될 수가 있다는 것이에요 재능 없을 수 있습니다 그런데 우리는 충성될 수가 있습니다 충성되이충만하다 그리고 이 충성됨은 과거의 충성으로 끝나면 안돼 현재 충성할 수 있으려면 과거의 믿음으로만 끝나면 안 돼요. 과거의 믿음은 화석화된 믿음이 있을 수 있어요. 과거의 믿음은 지나간 믿음이에요. 이 과거의 지나간 믿음 갖고 오늘의 역사가 안 되는 거예요. 오늘 이 순간 하나님이 주시는 이 말씀과 이런 데를 가지고 믿음으로 충성되게, 믿음이 충만할 때 하나님은 우리에게 충성되게 해주시는 것이에요. 사라의 교회 성도들을 우리 교회 모든 형제자매 여러분 아니 오늘 이 말씀을 듣는 모든 주의 권속들이여 다른 건 몰라도 우리는 하나님 앞에서 믿음으로 충성된 이길 하나는 제대로 걸어갈 수 있기를 바랍니다. 그런데 이거는 다니엘의 경우는 그냥 충성된 것이 아니었어요 어떻게 했어요? 그의 영적 지수가 훈련되어 있었어요 믿음 지수가 훈련되어 무슨 말이냐면 10절에 다니엘은 이 조서의 왕의 도장에 찍힌 것 알고도 다른 왕 외에 다른 거 섬기면 다 사형이다 이거 알면서도 집에 돌아가서 입방에 올라갔고 예루살렘을 향하여 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도했다 하루에 세 번씩 예루살렘을 향하여 열린 창문 가운데서 하나님을 향하여 간절하게 기도하는 이 기도의 훈련지수가 다니엘의 믿음을 강화시켰고 다니엘의 믿음을 강화하는 것 때문에 충성지수가 강화됨으로 말미암아 그 충성됨 때문에 이 모든 것들을 이겨낼 수가 있다는 것을 우리가 주님 앞에서 고백할 수가 있는 것이에요 그냥 기도한 거 아니에요? 예루살렘의 하에 열린 창문, 무슨 뜻인가? 하나님은 열왕기상 8장이나 역대 하 6장 같은데 보면, 하나님은 이스라엘 백성들에게 예루살렘 성전을 주셨어요. 솔로몬의 성전을 완공할 때에, 하나님이 솔로몬의 성전을 완공할 때 놀라운 계시와 선지자적 그 안목을 가지고 무슨 기도를 하는가 하면, 혹시... 우리 자손들이 남들에게 포로로 잡혀간다든지 혹시 우리 우리 민족들이 이방 땅에 거하게 된다 할지라도 그 이방 땅에서 예루살렘을 향하여 창문을 향하여 열고 기도하면 주는 들어주시옵소서 솔로몬이 성전 헌당할 때에 다니엘 이런 거 생길 줄도 몰랐겠지만 멀리 내다보면서 그런 기도를 한 거예요 왕상 8장 30절을 보겠습니다 함께 보겠습니다 주의 종과 주의 백성 이스라엘이 이곳을 향하여 기도할 때에 주는 그강함을 들으시되 주께서 계신 곳 하늘에서 들으시고 들으시사 사하여 주옵소서 아멘 헐로우 아, 말씀이에요 뒤에 이런 기상 8장 40절 이하에 포로되었을 때 하나님 앞에 기도할 때 어떻게 응답하실지 그런 내용들이 나와 있어요 지금도 보스턴에 가면 하버드 대학교 앞에 힐렐하우스라고 있어요 미국의 아이비리그 곳곳 앞에다가 유대인들의 기도의 집을 지어놓았어요 힐렐하우스라는 걸 지어놓고 학생들이 와서 기도도 하고 학생들이 와서 교제도 하게 만들어놨는데요 거기에 보면 건물이 완성되었는데도 완성되지 않게 놨어요 뭐냐면 예루살렘 쪽을 향하여 문을 열어놓고 예루살렘 쪽을 향하여 창문을 만들어 놓고 완성되지 않게 만들어 놓고 완성을 시켜놨어요 거기 와서 기도하도록 만들었어요 그게 지금도 지금그것은 유효하다 그렇게 말할 수는 없지만 예수님 성령시대에 그렇게 말할 수는 없지만 한 가지 우리 교훈은 받는 거예요 우리의 마음의 창문을 열고 우리의 영혼의 창문을 열고 하루에 세 번씩 위로부터 생수를 받는 것이에요 위로부터 생수를 받는 것이 이 영혼의 봄동산에 영적인 생수를 받는 것이 그럴 때마다 하나님은 베푸실 만한 자비를 베풀어 주실 것입니다. 가슴에 손을 얹겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 아무리 힘들고 어려워도 도피가 아니라 영적인 돌파를 감당하는 하나님의 백성들을 되게 하여 주시옵소서. 21세기의 다니엘이 되게 하여 주시기를 원하옵나이다. 다니엘의 충성된 종의 은혜를 주목하게 하여 주시옵시고 거룩한 습관을 배양함으로 말미암아 이 시대를 지혜롭게 섬기는 소명자로서 모두가 다 선한 청지기가 되게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘